0: Здоровенькие Булы, мои дорогие слушатели и подписчики, и также те, кто меня слушает стихаря, не забывайте подписываться, чтобы я вас видел. На этой неделе хочу рассказать вам о многих интересных фильмах, и начнем мы с мультфильма «Холодное сердце 2». У нас есть, как обычно, Анна, Эльза Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олав. Это новая история о том, как наши главные герои слегка подросли, они должны будут покинуть уютное королевство и отправиться на дальнейшую. Не север, потому что Эльза чего-то там, где-то там, услышала. И им придется пробраться к истокам древних легенд и раскрыть тайны, которые касаются их прошлого и прошлого их родной страны. Ну, сразу хочу решить вопрос о том, идти ли в кино с детьми или не идти. Хотя тут и написано возрастное ограничение 6+, я бы не рекомендовал вообще ходить с детьми на этот мультфильм. Объясню почему. Если в первом мультике все было красиво, сказочно, весело и хотелось его пересматривать снова и снова, детям хочется пересматривать его снова и снова, то во втором мультфильме детям может не понравиться. Потому что мультфильм наполнен песнями плясками поют все даже олень мультфильм найти такой смесь триллера и мелодрамы детям очень впечатлительным это будет казаться страшно с первых минут они будут реально плакать детям которые менее впечатлительны им будет скучно потому что даже Олов, который обычно все вытягивает тут не вытягивает и это печально сюжет закручен детям 6 7 8 лет очень сложно уловить суть вообще это мюзикл да, с элементами как я уже говорил, триллера. Мультфильм, который многие, скорее всего, не досмотрят до конца. Но э, философия, тайны будут скучны и непонятны. Поэтому мультфильм можно посмотреть, но только дома. Я бы рекомендовал так. А на очереди у нас хороший фильм, если быть точным, то детектив. А если быть еще более точным, детектив драма-комедия, которая называется «Достать ножи». Итак, перед нами э, Дэниел Крей, Крис Эванс, Анна Де Армас Джеймили Кертис, Майкл Шеннон, Джон Джонсон и Кристофер Пламмер. О чем же этот фильм? У нас есть эксцентричный автор криминальных романов Харлан Тромби. Ему исполняется 85 лет и все на его 85-летие съезжаются в семейный дом, дабы отметить это праздничное событие. Но сразу же после 85-летия известного автора находят мертвым в его имени, И тут на сцену выходит Дэниел Крейг, который исполняет роль обаятельного и дотошного детектива Бенуа Блана. Ему предстоит разобраться а, в этой тугой сети уловок и корыстной лжи, которые его опутывают члены казалось бы, неблагополучной семьи Харлана. Это детектив в классическом смысле, которых достаточно редко снимают. Достать ножи соблюдает все каноны классического детектива, английского классического детектива, и добавляет много своего. Это детально проработанная, остроумная комедия и увлекательнейший детектив, который вечно на два шага впереди зрителя. Райан Джонсон, который является в одном лице и режиссером, и сценаристом, вечно впереди на два шага зрителя, и он постоянно этот сценарий обманывает зрительские ожидания, заставляя во время просмотра постоянно быть вовлеченным в события на экране. Кстати, сценарий выстроен таким образом, что до конца все равно остается загадкой как же так вышло и почему такая ситуация случается вообще, это очень сильно разжигает любопытство. Если по атмосфере, да, то это схоже с фильмом «Убийство в Восточном экспрессе». Вот в такой же атмосфере я смотрел этот фильм «Как и достать ножи». Дэниел Крейг хорош, Крис Эванс хорош, Джеймили Кертис, ну, ее было меньше, но она тоже хороша. Фильм получился отличный, фильм интересный, фильм загадочный. Что самое интересное мне понравилось, то, что Крис Эванс ушел таки от роли Капитана Америки, не ждешь, что он сейчас вытащит щит и скажет не материться. Он сам это там делает. Фильм хорош, рекомендую в кино. О следующем фильме российского производства 2019 года, который называется «Тварь» расскажу очень быстро, потому что тут все очевидно. Фильм нам рассказывает о том, как ради счастья женщины и чтобы восполнить утрату сына, супруги решаются на усыновление. Но вместо обычного мальчика из приюта в их семью попадает не просто трудный ребенок, а Видимо, по названию фильма «Тварь». Сразу скажу, что Вдовиченко в последнее время начал сниматься в каком-то полном отстое. Робо, теперь тварь. Что такое тварь? Это, видимо, из-за недостатка опыта, либо фантазии, Ольга Городецкая, это молодой режиссер и сценарист, начала снимать сумбур из нескольких фильмов. Во-первых, сразу приходит на ум «Омент». Потом нельзя забывать о фильме «Голем», где женщина из глины вылепила ребенка и при помощи ритуала возродила его, но этот ребенок стал сатаной. И также нельзя забывать о фильме «Дитя Тимы тоже об этом фильме говорил в своих предыдущих выпусках. Вот подсказочка вышла в правом верхнем углу экрана. И хочется, знаете, отдельно сказать вам по поводу фильма. Вот вы бы установили такого ребенка? Вот просто кадр из фильма, один кадр из фильма. Просто что вот в этом говорить, если тут такие вот э, ужасы творятся, это какое и кем надо быть, чтобы установить вот такое вот. Больше об этом фильме говорить не хочу, смотреть не буду, рекомендовать не буду. Следующий фильм называется «Лев Яшин – вратарь моей мечты. Россия, 19-й год. Слоган на пьедестале народной любви». А Фильм нам рассказывает о черном пауке, черной пантере и даже о черном осьминоге. Такими прозвищами награждали Лева Яшина за гибкость, молниеносное перемещение и гениальность. Видение поля. Фильм нам расскажет о любви, о народной любви и о той ответственности, которая на него возлагается, когда он выходит на поле. Как сказал тренер, он выходит не говно пинать, он выходит за страну биться, за народ, который нельзя подводить также будет рассказана история о том как после поражения на чемпионате мира в чили ему придется уйти и потом вновь триумфально вернуться лев яшин получил золотой мяч и был признан лучшим по мнению фифа вратарем 20 века не хочу говорить что фильм из разряда чемпионы я бы хотел сказать и верить в то что это фильм из разряда легенда Номер 17. Лев Яшин, вратарь Моей мечты. Россия, 2019 год. На ваше усмотрение я посмотрю, скорее всего, дома. Я очень осторожно отношусь к фильмам, которые получают золотую пальмую ветвь на канцком кинофестивале, но вот расскажу о фильме Атлантика. 2019 год, Франция, Сенегал, Бельгия. Фильм на самом деле э, дебютный режиссера, хотя похож на работу мастера, зрелого мастера. Фильм нам расскажет о любовном треугольнике. Есть она и двое мужчин, одного из которых которых она любит, а за другого должна выйти замуж. Первый у нас строитель бедный на строге, которому не платят денег и который решается отправиться в Европу на жалкой лодочке, чтобы там чуть-чуть подзаработать. А второй, по меркам ее соседей по меркам ее родителей, богатый, который работает в Европе. И что же победит? Традиции семьи и ее долг либо их любовь, взаимная любовь между ею и бедным парнем. В данной ситуации фильм называется «Атлантика», потому что Атлантика — это стихия. Стихия чувств, стихия взаимоотношений, стихия интриг, стихия вот этой жизни, которая способна на страшные и прекрасные вещи, как древнее божество следующий фильм у нас по-русски называется темная страна а по-английски bloodline то есть кровное родство снимается шон уильям скотт и он уже не тот самый стифлер не тот самый вышибалок который вечно дурачится, который вечно недоумок который вечно играет странных и придурковатых типов на этот раз он играет школьного психолога который разбирается с серьезными проблемами в судьбах детей это мрак Трачный триллер. Если говорить о фильме в целом, то очень много кравище. В самом начале фильм о семейных, о крепких семейных узах. Я бы сказал узах на крови фильм держит в напряжении от самого начала до самого конца а начало фильма раздражает очень сильно раздражает детским плачем неперестающим и много прям очень отталкивающих кадров но ну, это лично для меня но именно за счет этих кадров фильм и будет держать для тех кто любит кровищу можно посмотреть и в кино для тех кто опасается слишком кровавых сюжетов слишком кровавых историй тоже можно посмотреть но только дома чтобы у вас было было время и возможность нажать на паузу и зажмуриться, ну в смысле закрыть глаза фильм интересный, фильм знаете, вот если сравнивать с чем-то то очень похоже на сериал Декстер может быть спойлернул слегка, но фильм в одном как сказать, кадре, фильм держит, фильм интересный, фильм рекомендую к просмотру и плюс скорее всего, очень похоже на то, что будет продолжение фильма, Итак, если в общем и целом, то жизнь Эвана в ней все прекрасно стабильно, любящая жена, маленький ребенок и интересная работа школьного психолога, но опять же никто не догадывается, что у Эвана есть и другая темная страна, какую увидите в кино, потому что рассказывать о ней не стоит. Ну и конечно же как же как же, история любви без азиатских фильмов, на сей раз Япония и Великобритания сняли фильм «Первая Любовь, которая гласит как Хацукой. Как вы понимаете, так как это Япония, тут просто быть не может. Итак, у нас двое. Рео и Моника, он боксер со смертельным диагнозом и она проститутка-наркоманка, которая влипла в долги. Вы думаете, тут сложно? Нет, еще недостаточно сложно. Любовь, первая любовь настигает их внезапно. Да, дорогие друзья, они влюбляются и их... Чувство и жизнь под угрозой, потому что за парочкой гонится Якудзе, которая, накручиваем сюжет, которой прислуживает продажный коп, киллерша, посланная триадой и даже... «Призрак в белой простыне», «Безумная ночь» в «Безумном Токио». Ну что же я могу сказать, фильм такой, знаете, своеобразный, фильм про любовь, фильм про как бы невинность и одновременно как бы про то, что невинность может быть и с э, кулаками. Как раз он боксер. Не знаю, ребят, я к такому отношусь очень-очень скептически, поэтому смотреть не буду, рекомендовать тоже не буду. Плюс я не очень большой любитель азиатчины, но есть у меня один знакомый, которому я это порекомендую, и, наверное, он даст нам отзыв со временем. Следующий фильм был просто номинирован на Золотую пальму ветвь Каннского кинофестиваля 2019 года. Фильм называется «Предатель» или по-итальянски «Il Traditore». Фильм 2019 -го года Италия, Франция, Германия – Бразилия, Слоган фильма «Правдивая история о человеке, который разрушил мафию». Просто зачитаю описание, потому что разбираться во всех перипетиях судьбы мафиози, эм, по мне, так лучше посмотреть фильм «Крестный отец», чем вот это вот. Фильм о том, как в начале 80-х годов между боссами сицилийской мафии разгорается война за героиновый рынок. Один из мафиози, Томазо Бушетто, пытается скрыться в Бразилии, в то время как на его родине начинается бойня. Он... Должен был уговорить своих детей, родных, родственников отправиться с ним в Бразилию, но он вынужден издалека наблюдать, как его сыновей и братьев убивают в Палермо. Он понимает, что может стать следующим. Бразильская полиция арестовывает его и экстрадирует в Италию. Мафиози принимает решение, которое кардинально изменит ситуацию для мафии. Он встречается с судьей Джованни Фальконе и нарушает священную клятву, которую дал Коза Ностри. Он начинает закладывать всех полиции. Об этом фильм и о его судьбе, и о том, как с ним расправились и с его близкими за предательство идеалов мафии. Ну что же, мои дорогие, крайний фильм на этой неделе называется «Прекрасная эпоха Франции». 19 год, фильм похож на фильм «Игра», но это не игра, тут никакого криминала нет. Тут просто рассказывается история о том, как мужчине предложили вернуться в любой период времени в его прошлой жизни. То есть компания предоставляет некоторые услуги воплощения прошлого жизни в реальности то есть в те э, обстановки, в те музыкальные э, сопровождения, в те киносопровождения, в общем, просто воссоздать обстановку, как ты себя чувствовал, чтобы, чтобы вновь почувствовать себя в том возрасте, когда ты, тебе было там 18-20. Одним из клиентов этой фирмы становится талантливый художник, который переживает кризис в отношении со своей любимой женой. Он использует этот шанс, который ему предоставила судьба, чтобы снова пережить в тот день, в который э, много лет назад он встретил любовь всей своей жизни. Что из получится. Нужно ли возвращаться в прошлое? Нужно ли бередить те самые события? Нужно ли обманывать себя, что можно войти в одну реку дважды или нет? Вот все это об этом же фильм «Прекрасная эпоха». Не буду говорить, что там, идти не в кино или не идти в кино. Я думаю, посмотреть можно. Фильм на один раз. А фильм французский, фильм трогательный, фильм снят с душой, фильм снят с уважением к прошлому. Поэтому дома я бы посмотрел его разочек, но в кино я бы идти не стал, Потому что это такое, знаете, личное, как бы, вы смотрите фильм, принимаете переживания главного героя о том, в каком времени он оказался и думаете, как бы, лично про себя, как бы вы вели себя и что бы вы ощущали, если бы вы вернулись, допустим, в свои 18, когда вам уже, допустим, 30-40. Вот об этом стоит подумать. Это был наш с вами подкаст о кино, 35 выпуск и, как обычно, я, Сан Саныч. До скорых встреч, друзья. Ждем много хороших фильмов.